0: Aleluia! Eu queria te convidar nesse momento a você abrir a sua Bíblia, nós vamos nesse momento falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E eu quero te incentivar nesse momento, desde já, que você desligue qualquer tipo de aparelho que não seja esse que você está assistindo, para que não tenha nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de distração. Convida suas, seus filhos, sua família, sua esposa, seus parentes, as pessoas que fazem parte do seu seio familiar, para que juntos possamos entender aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Eu queria te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia junto comigo, abra a sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Números, capítulo 13, versículo 30. Mas antes de fazer esta leitura, eu queria, de repente, se eu pudesse dar um título para esta mensagem, eu daria o título de Será Incrível. Pastor, como assim? O que será incrível? O nosso ano será incrível. Na verdade, nosso ano já está sendo incrível. Eu queria dizer para você que, que na verdade, pegue na pessoa que está ao seu lado. Isso, a sua esposa, seus filhos, abrace eles e fala para eles assim, ó: Este ano será o melhor ano das nossas vidas. Repita: Este ano será o melhor ano das nossas vidas. Sabe por que eu te falo isso? Nós, Igreja Batista Lagoinha, nós acreditamos que este ano, ele iniciou com um tema: O ano da promessa. E é este ano, então, que foi prometido para nós. Se o ano é da promessa, é porque existe uma promessa sobre as nossas vidas e nós vamos tomar posse dela. Aí vem aquela pergunta, então, pastor, como será que este ano, como é que este ano vai ser o ano mais extraordinário, o melhor ano da minha vida, se tudo isso está acontecendo? Está acontecendo aí é, o Covid-19, é, eu não consigo sair de casa, é, existem muitos desempregos, existem tantas circunstâncias, tantas coisas acontecendo. Como é então que este ano será o melhor ano da minha vida? É muito simples, meu irmão, porque Deus já falou que este ano será o ano da promessa, e nós precisamos tomar posse, a Bíblia fala que nós teremos ao passar por esta vida, neste mundo nós teríamos a aflição mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e se a nossa fé está ali cessada, neste Deus que venceu o mundo se a nossa fé está ali cessada em tudo isso, tenha plena certeza que será um ano extraordinário Amém? Então vamos ler junto comigo, abra a sua Bíblia, Números capítulo 13, versículo 30, diz assim, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Então, olha só, esse versículo me faz lembrar de uma dinâmica. E eu queria que você aí na sua casa também compartilhasse junto conosco dessa dinâmica. Eu queria que nesse momento você pegasse um papel, pegue rapidamente um papel, ou então no seu próprio celular, você pode ir anotando, um, pega um papel, uma caneta ou no seu próprio celular. E eu queria então que você pensasse em cinco sonhos. Pense aí rapidamente, você tem... 5 segundos, 10 segundos para pensar rapidamente em cinco sonhos. E eu queria dizer que esses cinco sonhos, cada sonho representa uma mala. Essa dinâmica foi meu amigo Arison hoje né, na nossa célula, ele na celular da faculdade, ele passou e eu achei muito interessante, incrível e alinha totalmente com a palavra de hoje. Então, cada sonho desse, na verdade, significa uma mala, então em cada mala, tem um sonho seu, são cinco sonhos, e então imagine que você acabou de ligar para o Uber, você vai viajar agora para os Estados Unidos, e você precisa viajar para esse lugar, e precisa levar essas cinco malas, que são os seus cinco sonhos, e então você chama o Uber, quando o Uber ele vem, chega na sua casa, quando você percebe aquele Uber, ele é um Uber que tem um porta-mala pequeno, e não cabe os cinco sonhos, não cabe as cinco malas, e você vai ter que abandonar, deixar uma mala, e então você vai agora pegar e vai riscar uma dessas malas, um dos sonhos você risca, e então agora você vai viajar com as quatro malas, e aí, então no decorrer do trajeto, você percebe então que você está atrasado, e quando você percebe que você está atrasado, então você... Corre rapidamente, sai do Uber quando você sai desse Uber, você acaba esquecendo uma mala e então leva apenas três malas. Então risca aí também o outro sonho, outra mala que você deixou para trás e então agora você está apenas com três malas. E aí quando você chega lá para fazer o check-in, você já está meio atrasado, então você chega lá e a pessoa fala, olha, não tem como você ir com essas três malas porque está excedendo o peso. Não tem como você ir, você vai ter que deixar uma mala aqui ou então você não vai viajar, mas você quer muito essa viagem, você planejou a vida toda essa viagem, então você vai deixar outra mala e a terceira mala fica para trás, você despacha uma e a outra você leva consigo para então continuar o trâmite lá no aeroporto. E aí você despacha uma mala e a outra que seria a mala de mão, a bagagem de mão, você leva consigo. Mas aí quando você passa pelo detector de metal, você percebe que existe algo lá dentro que não poderia levar no avião. E aí na sua pressa, porque o avião já está para sair, você então resolve deixar a sua mala para trás ao perder este avião. E aí quando você chega na sua casa, então... Você se depara, percebe que das cinco malas, dos cinco sonhos, apenas uma mala chegou, que foi aquela que você despachou. E aí a sua mãe pergunta, cadê os seus sonhos? Onde os seus sonhos foram parar? E você percebe então que dos seus cinco sonhos, do início daquela jornada, apenas um sonho você possui. E eu te pergunto agora, que sonho restou? Olhe no seu papel, no seu celular e perceba que sonho restou você, das, dos cinco sonhos, das cinco malas, apenas uma você conseguiu segurar firmemente. Antes de eu falar a moral dessa história, eu queria pregar para você, falar sobre tudo, que, tudo aquilo que Deus quer falar conosco, mas guarde esse sonho, guarde esta dinâmica para o final do culto. Então aqui em números 13 e 30, a palavra de Deus fala sobre um episódio a qual narra uma persistência e ao mesmo tempo que narra uma persistência, mostra também um povo em ato de desistência. Aqui falam algo que aconteceu naquele povo, para que você entenda um pouco sobre esta palavra, então Deus declara sobre a vida de Israel, sobre o povo de Israel, afirmando que eles iriam ser libertos cativo que estavam cativos lá no Egito. E aí, então, Deus promete isso para eles. Então, através de Moisés, ele, eles são libertos. E quando eles seguem em jornada para o deserto, para que eles pudessem chegar na terra prometida, eles tinham que atravessar um deserto. E nesse deserto, então, eles enfrentam muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, eles são sustentados por Deus. Deus guia eles através de colunas de fogo, através de nuvens, alimenta eles através de codonias e emanar que caía do céu, Deus, então, supria as suas necessidades. E, então, no um determinado ponto da sua jornada, Deus pede para que 12 homens, homens que fossem líderes de cada tribo, fossem olhar a terra prometida. Verificar se realmente aquela terra era manava leite e mel. Era uma terra perfeita. E, então, de repente, quando no decorrer dessa jornada, aqueles 12 homens vão lá observar a terra prometida. E, quando eles voltam de lá dois apenas consegue se manter -se íntegro, todos voltam de lá falando, olha a terra ela é perfeita, a terra ela mana leite e mel, a promessa ela é incrível, nós vamos viver algo incrível, porém, então eles começam a colocar dificuldade, falando, olha, mas não tem como nós possuímos ela, porque essas terras, elas são cercadas por Jebuseus, Amorreus, gigantes na beira do rio, não tem como superar eles, aos olhos deles somos como gafanhotos. E aí então, a partir desta fala, segue então o versículo 30, onde Caleb se coloca de pés e fala esta palavra, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Existia, então, uma promessa sobre a vida deles. Existia algo que Deus ele já tinha prometido para aquele povo, ele falou, olha, eu vou libertar vocês daqui do Egito, vou fazer com que vocês atravessem este deserto, e então do outro lado do deserto eu tenho preparado para vocês uma terra perfeita, uma promessa incrível, algo que sobrepõe qualquer tipo de entendimento, lá, mana, leite e mel. Então existia já a promessa e essa promessa era muito boa. Só que o que é interessante é que eles enfrentam uma dificuldade no decorrer daquilo. Uma dificuldade eles enfrentam quando, então, eles percebem que, nesta jornada, eles estavam diante de circunstâncias que poderiam fazer com que eles não conseguissem esta promessa. E é sobre essas dinâmica, essa dinâmica, essa sensação de estar diante das circunstâncias que nos afligem que eu queria falar para você. Nós podemos tomar vários várias posicionamentos diante disso, mas quando você percebe, então, duas pessoas se posicionando, um se chamava Caleb Josué, o outro se chamava povo. O povo, então, ele percebe que aquilo, tudo aquilo que estava acontecendo, que era algo tão difícil, era algo tão dificultoso, que fazia com que eles pensassem, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar a ser cativo, porque eu não vou morrer aqui a fio de espada. Mas o um homem, então, ele se coloca de pé e profere palavras de incentivo. Qual dessas duas pessoas você é? Qual dessas duas pessoas, quem nós somos no meio dessa luta? Nós somos o povo ou nós somos Caleb e Josué? Eu acho interessante porque o povo, ele... Tomou uma atitude e essa atitude foi querer voltar para o Egito. Meu irmão, diante das circunstâncias, diante das lutas, diante das adversidades, nós tomamos um posicionamento. E muitas das vezes o medo nos aflige. Muitas das vezes, então, as circunstâncias são tão adversas que nós pensamos em voltar para o Egito. Nós não conseguimos entender aquelas promessas que Deus nos deu, são promessas eficazes, são promessas reais e nós não conseguimos, de forma alguma, entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu acho interessante porque, diante das adversidades, eu coloco dois posicionamentos, dois tipos de pessoas, o ateu e o cristão. E por aquilo que pareça, então, à beira da morte ou à beira de uma circunstância muito difícil, o ateu ele recorre a Deus. O ateu, ele busca Deus, ele fala, Senhor, meu Deus, me socorre, me tira dessa situação. Então, ele é convertido naquele momento. E eu acho interessante que o cristão é aquele que vive com Deus, é aquele que entende Deus, é aquele que ouve Deus, mas no meio de toda a diversidade, então, ele esquece de Deus. Alguém que não conhece Deus, então, clama por este Deus. E alguém que conhece esse Deus, que anda com esse Deus, muitas das vezes, esquece desse Deus. Mas aqui eu acho interessante que esta palavra, ela fala de um homem chamado Caleb. E esse homem chamado Caleb, ele tomou uma iniciativa, que de repente é a ferramenta para que nós possamos entender que o nosso ano será assim incrível. Os jornais, a mídia, ela fala que tudo está perdido. Fala então, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, é o fim do mundo, não tem como, é, o desemprego está sonando, será o pior ano para o Brasil, a economia está uma lástima, então são muitas as informações. Quando nós lembramos daqueles homens, aqueles 12 espias, nós percebemos que 10 homens voltaram falando, não tem como vencer, será um ano terrível será um ano que não tem como vencer. O desemprego ele está aí, a doença ela está aí, o desentendimento está aí, não tem como vencer. Mas do outro lado nós vimos um homem que se posicionou. E a atitude que este homem tomou é o que nos chama a atenção. A palavra inicia o versículo 30 falando, Então Caleb fez calar o povo. Sabe o que significa isso, irmão? Significa então que nos momentos das adversidades, você precisa se posicionar, fez calar o povo. Eu acho interessante porque junto com ele estava Moisés, Moisés era o líder, Moisés era aquele que tinha autoridade então, é aquele que liderava o povo. De repente nós esperamos que alguém se coloque de pé, alguém tenha o posicionamento de dar um basta em tudo isso. Dentro da sua casa, de repente, tem alguém falando, olha, nós estamos com medo, nós estamos atormentados, estamos uma incerteza, numa angústia. No seu trabalho, alguém está falando isso. De repente, no meio da igreja, tem alguém falando isso. E nós esperamos que alguém tome uma atitude, e geralmente essa atitude nós esperamos que um líder tome essa atitude. Nós esperamos que alguém de influência tome essa atitude. Mas Deus mostra que não Moisés se colocou de pé, Moisés ouviu tudo aquilo e ficou calado, mas Caleb, este sim, se colocou de pé. Então ele fez calar o povo, e quando ele fez calar o povo, então aquele povo todo teve a sua atenção. Chame a atenção. A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo. A palavra de Deus diz que não tem como nós nos escondermos nem sequer debaixo de uma mesa, porque somos luz. Luz. Nós somos alguém que chama atenção, alguém que as pessoas olham, alguém que as pessoas querem ver. E quando você se posiciona, alguém vai te observar. E esse alguém precisa de um incentivo. Eu queria então te incentivar nesse momento a você entender isso, que você precisa fazer o povo prestar atenção em você. Não que você queira aparecer, mas que você queira mostrar a verdade. Mostrar que o ano é um, vai ser um ano maravilhoso. Mostrar que um ano é um ano que com certeza Deus ele tem algo grande para fazer no meio de nós. O segundo posicionamento que eu entendo através dessa palavra então, que Caleb além depois de chamar a atenção, fazer com que o povo se calasse, então ele toma a iniciativa de falar, subamos animosamente. Mostrava então a sensação no coração de Caleb, mostrava a sensação, o desejo de querer possuir aquela terra. Mostrava no seu coração o um desejo incessante, é como se Caleb falasse, eu estou é, afoito, eu quero matar esse gigante, eu quero possuir essa terra, porque ele sabia, ele sabia que a terra ela era perfeita, ele tinha visto a terra, ele, tinha, ele sabia da promessa Deus, ele tinha prometido, e se Deus prometeu, então significa que nós iríamos sim conseguir, se Deus de repente lá no início, eu quero que você lembre agora, você na sua casa, eu quero que você lembre das promessas que Deus ele te fez. As promessas que lá no início do ano, na virada do ano, você escreveu no papel. Aquilo que Deus gerou no seu coração. Neste ano eu vou conseguir meu emprego. Neste ano eu vou conseguir a aprovação no vestibular. Nesse ano a minha família será uma bênção. Será liberta, haverá gozo, alegria, paz. Lembre de tudo isso. São promessas de Deus para as nossas vidas. E como naquela dinâmica que nós fizemos, nós tínhamos sim malas a carregar nessa jornada até o nosso destino final. O nosso destino final é terra prometida, é alcançar aquilo que Deus prometeu para nós, que já é nosso por direito. Mas no decorrer da jornada, então, as dificuldades foram aparecendo. As dificuldades foram surgindo e você foi perdendo um sonho. E você foi abandonando outro sonho. E você foi deixando para trás outro sonho. As dificuldades fizeram com que você deixasse outro sonho. E é então quando você chega neste ponto da sua vida. Você olha para o papel e percebe que apenas um sonho te resta. Você percebe então que talvez nenhum sonho te resta. Você olha então para a folha de papel e percebe quantos sonhos você deixou para trás porque as dificuldades fizeram que, que você abandonasse esses sonhos. Mas eu quero te dizer que se você tomar uma outra iniciativa, se você tomar uma atitude de se colocar de pé diante das dificuldades, diante das circunstâncias e falar não, subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra eles. Certamente nós vamos vencer e que fé é essa? Que ânimo é esse? Como que você entende? pastor, como é que eu sei que eu preciso disso? Como é que eu posso ter tanta convicção de que, que isso vai acontecer? Isso é muito simples. Deus prometeu. Se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meu irmão. Eu quero dizer que cada palavra escrita, que cada momento então narrado, cada profecia sobre a sua vida vai se cumprir. O deserto é apenas um momento que nós estamos atravessando. Esse momento, esse momento que você está passando agora, é apenas um momento. O sonho, ele já foi profetizado. Cadê os seus sonhos? Por onde você deixou os seus sonhos? Que dificuldade fez com que você abandonasse os seus sonhos? Eu quero que você abrisse comigo. Abra sua Bíblia novamente junto comigo aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 14 Filipenses capítulo 3 versículo 14 desculpa Hebreus Hebreus 11, 1 nós já estamos querendo terminar a palavra chei amém, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos, olha só, fé é a prova e certeza daquilo que não vemos, isso é fé, a palavra de Deus diz que os antigos alcançaram testemunhos pela fé, é acreditar que aquilo que você está para viver é algo que com certeza já é seu, quando você fala em promessa significa então que esta promessa, esta promessa que foi feita para você, significa que você precisa acreditar nela antes de ver. Quando Caleb fala então, subamos animosamente. E então ele usa uma palavrinha muito simples e ao mesmo tempo pronta para declarar sobre a sua vida. Diz assim, porque certamente prevaleceremos contra eles. Eu acho interessante porque a própria Bíblia ensina o crente a ver com a boca... O crente ele não vê com os olhos, ele não enxerga a promessa com os olhos, ele não enxerga a bênção com os olhos, de repente você pensa, ah, o meu filho, ele está no mundo das drogas, a minha família está sendo destruída, porque é aquilo que você está vendo, mas o crente ele não vê com os olhos, ele vê com a boca, ele declara antes de acontecer, ele declara aquilo que já vai acontecer, ele declara tendo certeza que aquilo é seu, é por isso então que Caleb fala assim, certamente prevaleceremos contra eles, ele declara que aquilo, aquilo já é uma vitória, ele declara que eles vão conseguir, e se você for continuar lendo a Bíblia, você vai perceber que aconteceu, eles venceram, eles dois, Caleb e Josué, daquele, todo aquele povo conseguiu chegar, porque ele declarou, e eu quero te incentivar você nesse momento, declarar também sobre a sua família, não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você declara, é aquilo que sai da tua boca, é aquilo que você professa, é quando você fala em nome de Jesus, a minha família será liberta. Em nome de Jesus, o desemprego vai sair da minha vida. Em nome de Jesus, a minha vida será uma bênção. Porque não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você está sentindo e então professa através dos seus lábios. Declare agora, eu queria te incentivar, você a pegar nas mãos da pessoa que está ao seu lado, aí na sua casa mesmo, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, declare como família, declare, nós venceremos, será o melhor ano das nossas vidas, será o ano da promessa, o ano que Deus tem para derramar sobre a minha casa, o ano que Deus tem para derramar sobre a minha vida. Eu acho interessante que Caleb, ele tem uma, uma ansiedade tão grande em querer as coisas, aquela promessa, em tomar posse daquela promessa, que ele não liga para o que as pessoas estão falando, ele não liga para o que as pessoas estão dizendo, ou murmurando, ou criticando, pelo contrário, ele manda, oh, todo mundo se cala, todo mundo se cala, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, vamos prosseguir sim, não, não tem como, não, nós vamos prosseguir sim, porque certamente vamos prevalecer contra eles. Imagina você, aqui no estado do Pará, nós gostamos muito de açaí. Imagina então que perto da sua casa tem uma máquina de açaí. E essa pessoa que vende açaí é um açaí fino. Talvez você que esteja no outro estado possa não estar entendendo. Mas aqui nós gostamos muito mesmo de açaí. E o açaí aqui tem que ser do grosso. E aí então, imagine que do lado da sua casa tem alguém que vende açaí do fino. E aí você lembra que lá no outro bairro tem um açaí especial. Um açaí grosso, um açaí gostoso. Mas a dificuldade é eu tenho que ir até um outro bairro para conseguir esse açaí. Você que é paraense, eu quero te fazer uma pergunta. Você prefere tomar o açaí que está do lado da sua casa, que é fino, ou você prefere o açaí lá do outro bairro, mas quer o açaí com aquele charque? Meu Deus, é forte, igreja. Eu fico imaginando a ansiedade de Caleb. Quando ele olha aquela terra prometida e vê, nossa, que terra maravilhosa. Se eu tivesse a capacidade de ver aquilo que Deus tem para fazer na minha vida ainda esse ano, eu ficaria impressionado meu Deus, que terra maravilhosa, meu Deus, que coisa abençoada vai ser a minha família, que coisa abençoada vai ser a minha vida, então Caleb, motivado com todo aquele ânimo, o Espírito Santo de Deus toma a sua vida, que ele não consegue ouvir o murmúrio das pessoas, ele ouve apenas a voz do Espírito Santo é como se a voz do Espírito Santo ecoasse na mente de Caleb e falasse para ele, olha, não liga para isso não não liga para as dificuldades não liga para o que eles estão falando porque eles vêm de outra forma nós olhamos nós olhamos para Deus de uma forma diferente você cristão você enfrenta de uma forma diferente você enfrenta a vida de forma diferente, não é como o seu vizinho ver as coisas, não é como seus amigos veem as coisas, não é como a pessoa do seu trabalho ver as coisas, não, nós cristãos, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós vemos algo diferente, nós entendemos que tudo aquilo que estamos passando, tudo aquilo que estamos enfrentando é algo bom, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então as dificuldades não faziam com que os olhos de Caleb se entristecessem, não, mas então isso motivou o seu coração, e ele falou, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, ele declarou com a boca aquilo que iria acontecer futuramente, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, as dificuldades não serão maiores não, porque o meu Deus, ele prometeu e ele é fiel para cumprir com a sua promessa, se hoje a tua casa se encontra dessa forma, se hoje você está desempregado, se hoje a sua vida está tomando um outro rumo, eu quero te dizer, não te desespera, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, não te desespere não, eu queria ler com você mais um versículo, Filipenses capítulo 13, capítulo 3, Filipenses 3, versículo 14 diz assim, Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. A nossa intenção não é abandonar, esquecer totalmente as coisas que nós enfrentamos, pelo contrário. Essas coisas nos tornam fortes. Mas eu queria que você entendesse que aquilo que está à frente, o seu objetivo, o seu alvo, ele deve ser o principal na sua vida. Aquilo que você escreveu, aquilo que você contou para Jesus falando, Senhor, este ano será um ano extraordinário. Este ano eu vou conquistar isso Este ano eu vou dar tempo para isso Deus, você vai fazer isso na minha vida Não é algo que veio da sua mente É algo que Deus colocou no seu coração Perceba o que eu falei agora Não é algo que você colocou na sua mente Não é algo que brotou na sua mente É algo que Deus colocou no seu coração E se algo que Deus colocou no teu coração Então é algo que Ele quer fazer é algo que Ele te presenteou, mas é verdade que nós precisamos passar por este mundo, é verdade que nós precisamos enfrentar algumas dificuldades, o próprio Cristo enfrentou as dificuldades, mas a promessa era maior, o povo não entende, o mundo não entende, nos chamam de loucos, porque nós somos assim, porque nós em tudo damos graças, em tudo agradecemos, em tudo somos felizes, entendemos que Deus ele é perfeito, então Paulo fala, prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas que eu estou enfrentando, ele mesmo fala, eu passei fome, eu naufraguei, eu passei tanta dificuldade, mas em tudo eu sou mais que vencedor, em tudo isso eu superei, eu esqueço essas coisas, porque existe um alvo, existe algo maior, uma promessa sobre a minha vida, e é para isso que eu estou seguindo, eu não estou querendo ligar para as pessoas que estão ao meu lado, gritando, falando, olha, cala-te, como falaram para aquele cego, ele não vai te ouvir, não, eu estou focado, o meu alvo está próximo, e eu preciso chegar neste alvo, porque ele é meu, a promessa ela é minha, as malas que você deixou para trás, olha só o que eu vou te falar, as malas que você deixou para trás, os sonhos que se perderam, eu quero dizer para você que são seus, não são de ninguém, volte, 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 volte para Jesus, fale para ele, eu quero os meus sonhos de volta, eu acho interessante, eu já estou caminhando para o final desta palavra, eu acho interessante a última palavra do nosso pastor Maxwell aqui neste culto. E ele falou que melhor é o final de todas as coisas. Melhor é o final do que o início. isso mexeu muito comigo. Porque verdadeiramente o início, se nós formos olhar para, esse, para essa história, o início eles eram cativos. O início então começou com que eles estivessem fugindo do Egito, atravessando o mar, Atravessando a dificuldade do deserto. Passando, primeiramente, uma dificuldade de fome. Então, Deus manda manar. Então, Deus manda codorniza. Então, passando a dificuldade da sede. Então, Deus jorra a água da pedra. Então, passando as dificuldades. realmente, o início não é muito legal. Mas o final de tudo. Quando nós perseveramos. Quando nós incentivamos uns aos outros. Como Caleb falou. Subamos animosamente, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, porque a promessa ela é de Deus para as nossas vidas. Eu queria te convidar nessa noite, a você se colocar de pé, aí na sua casa. Eu queria que você se colocasse de pé na sua casa. Eu queria que você pegasse na mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos e eu queria que você desse um abraço bem apertado na sua família, oh, aleluia, eu queria que você abraçasse a sua família, falasse para eles, nós vamos conseguir, nós vamos vencer essas dificuldades, meu irmão, Deus ele é maravilhoso, se ele prometeu, ele vai cumprir, a palavra, ela é tão poderosa, a palavra, ela é tão magnífica, ela tem tanto poder, que nós olhamos para o início de todas as coisas e vemos que Deus, Ele fala e então acontece. Não é que as coisas acontecem por acaso, não, olha, presta atenção para cá. Ei, eu quero te falar que Deus, Ele fala e então acontece. Caleb, então, professa, vamos vencer, com certeza, então acontece. Deus então Jesus próprio Jesus fala então vê então ele passa a ver ele declara então a ressurreição então acontece a ressurreição é aquilo que é gerado no seu coração e você fala que acontece eu queria te incentivar você fechar os seus olhos agora nesse momento e falasse para Deus Senhor eu quero de volta Pai aquilo que Tu me deste aquilo que durante algum tempo, na jornada do tempo, as minhas malas eu fui deixando para trás, as minhas malas e os meus sonhos eu fui deixando para trás, mas eu quero de volta tudo aquilo que é meu, eu quero de volta tudo aquilo que me pertence, eu não quero morrer neste deserto, eu não quero morrer neste deserto, eu quero então atravessar este deserto, e então consegui alcançar aquilo que o Senhor me prometeu.